0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio
1: Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
2: Déjame que te cuente.
1: Un programa conocido por
0: Gisela Echeverría Castro.
2: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes en este día viernes ya de fin de semana? Yo, contenta de estar con ustedes, como siempre, a través de la señal 101.7 FM. Y quiero saludar, como siempre, cordialmente a quienes nos acompañan en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. El género musical más importante del Ecuador, sin duda, es el pasillo. Nuestros pasillos ecuatorianos Y este que acabamos de escuchar En la voz bellísima Y en esa calidad interpretativa De Carlos Grijalva eh, Lo disfrutamos Porque el ángel de luz Es icónico y es como un himno Para nosotros, ¿no es cierto? De nuestra ecuatorianidad y a los que amamos Esta música nacional Está conmigo precisamente En esta mañana Carlos Grijalva Cantante ecuatoriano Que nos viene a contar lo que será su concierto Mi Homenaje al Pasillo, que se que tendrá lugar mañana a partir de las 19 horas en el Teatro San Gabriel. Carlos, querido, buenos días. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Por favor,
1: qué placer. Muchísimas, muchísimas gracias por tenerme aquí. Un abrazo gigante a toda esa audiencia, del mismo modo gigantesca, enorme, que siempre te sigue y que realmente para mí es... Eh, también un placer saludarlos por lo generosos y cariñosos que también son conmigo y que siempre me están acompañando. Así que te, estamos ya eh, a puertas de, de reencontrarnos el día de mañana en el, en el Teatro San Gabriel y es obviamente un placer venir a saludarlos.
2: Muchísimas gracias. A ver. ¿Por qué el pasillo ecuatoriano ha sido declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO? ¿Y por qué has decidido hacerle tú un homenaje?
1: Bueno, eh, a ver, las, las músicas populares del mundo eh, son una fotografía, de, pero con unas condiciones mayores que, la, que las 3D o las 4D, porque realmente pintan eh, un montón de, de los rasgos sociológicos de, una, de, una, de un pueblo, en este caso cuentan cómo somos, cómo vemos el mundo, cómo queremos, qué tan formalitos somos, cuentan nuestra, nuestra gastronomía, cuentan nuestra, nuestros paisajes y pues obviamente a través de estos reconocimientos eh, y de la lucha de gente para que esos reconocimientos se den, porque eso hay que ponerlo también, eh, pues eh, le, le cuentan al mundo que existe estos seres eh, especiales en este territorio, y que tienen cosas que contar, y en este caso del pasillo específicamente, con una magia muy especial, a mi modo de ver, eh, que reúne unas características que pocas cosas hacen en este país, que es generar un abrazo en todos los milímetros de, de nuestro territorio. En todas partes este, la gente sabe pasillos uh -huh. de pronto nos, nos encontramos con el ángel de luz o con sombras y, y podrás ir a cantarlo en cualquier parte y que la gente lo va, lo va a saber que no le, no le pertenecen a un cantante que no le pertenecen a una a una disquera o a una cosa o a un negocio sino que es realmente la Esencia de la, de la cultura, de lo popular. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque esta es básicamente parte de la, de la lucha que, en la que hemos emprendido ya desde hace muchos años. Y lucha suena a que hay algún tipo de combate. La verdad es que más bien es este camino precioso que vamos recorriendo, tanto a nivel nacional como internacional, de contarle al mundo las cosas hermosas por las que deberíamos estar en portadas de todo el mundo y no por otras cosas. ¿no? La música reúne qué sé yo, como 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 todo el mundo se come ahora un encebollado o con chifles o con canguil este, o, o ayer todo el mundo estaba pendiente de la selección, el pasillo es parte de lo que también nos abraza así que hay que celebrarlo.
2: Uh -huh. Creo que esto que dices me parece tan interesante, ¿no? Lo de tener una lucha, y en realidad te dices tal vez no es una lucha porque no estamos en combate, pero yo creo que sí es un trabajo muy intenso, muy valioso y valioso y valiente a la vez para tratar de que lo que es parte de nuestra esencia y de nuestra identidad ecuatoriana no muera, pues, que no va, no sea no se no quede aniquilado bajo lo que es el peso de la industria musical de otros lugares porque lo nuestro siempre tiene espacio.
1: Sí. ¿Mm? Yo lo que, lo que iba a decir es que eh, sí, pero también eh, implica que hoy, hoy conviven tantas cosas. Yo, yo veo muy difícil que, que la música ecuatoriana muera en el sentido de que mientras haya ecuatorianos, este, pues eh, habrá música popular ecuatoriana, no eh, más allá de que se escuchen otros géneros y otras músicas. Eh, esto nos pinta y nos relaciona Ajá. con nuestros abuelos Con nuestros tíos, con nuestros padres Con nuestros hijos
2: ¿Cómo ves las audiencias más jóvenes tú, Carlos?
1: Bueno, te cuento El día de mañana, que vamos a estar a las 7 de la noche En el Teatro San Gabriel um, Me van a acompañar Y arrancamos por esto justamente La estudiantina de la Universidad Central del Ecuador uh -huh. Y entonces a los amigos que nos escuchan eh, A veces tal vez hay alguien que no sepa qué es una estudiantina o muchos que no sepan qué es una estudiantina. Yo, por ejemplo, no sé. ¿Qué es la, la estudiantina? estudiantina? Nosotros sabemos que, qué sé yo, pensamos en México y pensamos en un formato y hablamos del mariachi como primera cosa, ¿no? A, llegamos a ese formato directo con nuestra imaginación. Así mismo debería pasar con estudiantina. Ese era el formato más eh, popular que existía. ¿Qué es una estudiantina? Es un grupo de... de eh, instrumentos de cuerda pulsada, como la guitarra, para ponerlo de alguna manera, pero que tenían otros miembros, otros elementos aparte de la guitarra. Primero, y el, el rey del asunto, era el bandolín. Bandolín es un uh -huh. instrumento, eh, digamos, primo de la, de la guitarra y de la mandolina, pero que uh, asumió características propias en el Ecuador. Es un instrumento que tiene un, cuerdas de metal, suena muy agudo y es muy, muy dulce. Y era el que cantaba las melodías y el que cantaba los estribillos, era el rey del asunto. Uh -huh. y, y en estos grupos le hacía la segunda voz otro instrumento que se llama la bandola, que uh, hacía unas segundas voces y sobre todo también acompañaba algo armónicamente y la guitarra venía a ser el que, el que guardaba las cosas en la parte más grave de la, del registro. Pero eso era... Cosa de, todo, de todos los espacios, las estudiantinas eran más formales, como decir un mariachi, como te digo, no, no okay. es que no se tocaban individualmente en casa, pero habían bandolines en casa, o sea, habían era grupal, esos es, instrumentos y estaban presentes. Uh -huh. Una vez que llega el requinto, eh, en, en la eh, digamos, última parte del siglo XX, eh, le desplaza el bandolín y el requinto se vuelve el rey del de la música ecuatoriana y, y todo y bueno, no solamente la música ecuatoriana, del bolero y trasciende un montón de espacios estilísticos, pero claro, fue apartando un poco a este, viol, a este bandolín. Vamos a presentar una estudiantina, pero no es una estudiantina de más especial, porque es de la Universidad Central del Ecuador, con todos sus miembros, son estudiantes de la carrera de música, eh, de la Universidad Central del Ecuador Dirigidos por Julio Andrade Y yo me emociono Cada vez que hablo de ellos porque son chicos Que están puestos la camiseta Así como veías ayer Gente pintada la cara Y con la camiseta del Ecuador Bueno, tú les ves a estos guambras Subidos en esos instrumentos Tan apropiados del asunto Que... Realmente me, me emociona eh, poder compartir con ellos parte del, del concierto que será mañana Van a, a,
2: ¿Cuántos son? ¿Cuántos son es
1: una estudiantina de ocho miembros en esta ocasión <coughs> ah, Habrán tres bandolines, dos bandolas, eh, dos guitarras y una guitarra bajo Y estaremos haciendo un repertorio muy lindo Para quienes no lo conozcan todavía les repito, acérquense a ello Y busquen igual también este, Estudiantina en, en, en las redes van a encontrar eh, Algún material Que a veces ya suena Tal vez menos actual Pero es importantísimo y precioso además.
2: El concierto se llama Mi homenaje al pasillo uh -huh. De Carlos Grijalva Mi homenaje al pasillo Mañana 9 de septiembre Teatro San Gabriel a las 19 horas ¿Qué tiene de particular Tu homenaje al pasillo? Bueno, este
1: homenaje es justamente un paseo por ese, por esa sonoridad que tiene que ver, que, que se utilizaba a principios del siglo pasado y empieza a viajar también, como te decía, y hacía... Eh, Digamos referencia al requinto Contaremos con Luchito Gallegos Un requintista maravilloso de Los Reales Y nos estará acompañando también a hacer algunos dúos Margarita Lazo, que tuvimos uh -huh. la oportunidad también de, de visitarte sí. eh, Pues obviamente con ella vamos a hacer algo también de, de música en dúo Que también era un importantísimo formato de esta música Y después terminaremos también haciendo música eh, Digamos, nuevas composiciones Cosas compuestas en el siglo XXI Algunas inclusive post -pandémicas, Que tienen que ver con ese material ecuatoriano Nuestro, pasillos, albasos, Juanes etcétera, etcétera Que uh, pues obviamente pintan esa línea temporal Pero que al mismo tiempo te dice Bueno, esto está tan vivo como lo queramos mantener uh -huh. Entonces este la razón por ejemplo de que esté Margarita Lazo acompañándonos no es solamente como intérprete sino que ella es también compositora, ella es poeta, ella es también está en los escenarios no solamente a nivel nacional internacional que también es un punto importante para mí en este momento porque creo que es el momento de internacionalizar esto.
2: Te vi en actuaciones en Colombia en un festival Así, es, así es. y te vi en Argentina también claro
1: que sí fue una, una con gira música ecuatoriana sí 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 y con la recepción hermosa de no no solamente de la generosidad de, de una propuesta como que, que recibe digamos una propuesta como esta sino con con la admiración en, la, en Colombia se adora la música ecuatoriana, se claro, la conoce, los se la conoce. Son
2: amados, realmente. Pero en
1: Argentina, que de pronto ya tiene menos información sobre nuestra música, eh, se la recibe con un cariño, con una familiaridad. Eh, uno se va dando cuenta también la importancia del idioma y que tampoco hemos hecho por eh, asumir esas ventajas de tener nuestro idioma con tantos millones de personas en este planeta. Y yo creo que eso es eh, muy importante Hoy por hoy, como te digo, estoy en un punto de, de internacionalización de, de mi propuesta, de mi espacio como intérprete y, y realmente no tengo sino gratitud frente a cómo se está recibiendo esta esta propuesta
2: Y no puede ser de otra manera Porque realmente eh, tu calidad interpretativa, como decía al inicio del programa Es algo... Eh, que encanta, Carlos, y me, a mí me encanta particularmente, sí, claro. creo que la gente que cuando acudimos a los a los uh, distintos escenarios en los que te presentas a verte, realmente se genera como una especie de comunión con el público, ¿verdad? Con esa calidez y esa interacción.
1: Claro. Así por un canapé,
2: como dicen. Una pequeña degustación. Una muestrita. Una muestrita. Pero te, no sea, que sea ser, malito. Tengo que,
1: tengo que, ¿cómo se llama? Como, vender como en los ornados que te dicen, a ver, mi amor, venga, le doy esta, Venga, esta venga,
2: pruebe un cuerito, dice. Eso. Entonces ahí.
1: Vamos, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un pasillito y perdonen los amigos, pero esto de afinar. Estás en amigos, afinación. Decía, se afina en la casa. No sea claro, malito. Pero hay que retocarlo. Hay que, retocar hay que aquí. corregir. Vamos a hacer un, un, un pasillo ...hermoso que amo yo... ...y que lo he puesto también de bandera... ...esto se llama Aromando...
3: Uh -huh. ...la tarde va cruzando... mil puentes de violeta para llegar a tiempo a tu reinado santo con ella van los reyes los versos y el poeta y blancos jazmineros para aromar tu encanto Mañana los luceros saldrán a conocerte y dejarán sus versos sobre tu piel de seda. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecerte el aire perfumado la luz, la primavera. Mañana los luceros saldrán a conocerte, y dejarán sus versos sobre tu piel de seda. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecerte el aire perfumado, la luz. La primavera, el aire perfumado, la luz. La primavera.
2: Bravo.
1: Gracias, dice, muchas gracias.
2: <ríe> Qué belleza. Esta es la esencia del pasillo, ¿no? Sí. Hay dulzura, hay melancolía, hay poesía, hay romance.
1: Hay amor, sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí.
2: Y yo creo que es eso, somos, yo creo que por
1: eso se, se pegó tanto a nosotros, porque esta poesía, mira que hay tantas poesías de extranjeros que fueron musicalizadas para llevar a este espacio, que realmente habla de, de qué disfrutamos, ¿no? Nosotros disfrutamos de, de las formas creo que somos eh, una sociedad muy formal en ese sentido, que nos gusta, que nos traten bien, que nos digan sí. despacito, que no nos griten. Con delicadeza. Que no nos Exacto. Uh -huh. y, y yo creo que esas son eh, cosas positivas que a veces pasan desapercibidas por nosotros mismos porque no conocemos otra otra otras formas. A veces vamos a otro lado y, y nos tratan no te digo mal, pero de pronto de una manera seca te, te, te dicen, bueno, ¿qué quiere? y sí. solo te preguntaron y, y uno se, se... o a
2: veces ni bueno, siquiera te dicen o a
1: veces ni siquiera, simplemente esperan <risa> no que te ya vayan. miran, sí. entonces simplemente son cosas que creo que es importante aprenderlas sobre nosotros mismos para, para crecer sobre eso
2: ¿de quién es este pasillo que acabamos de escuchar? ¿esto escucharte? es de
1: Constantino Mendoza? Uh -huh. eh, y es manavita eh, Yo lo descubrí en una voz hermosa de, de Eduardo Brito Un cantor manavita también Que eh, nos dejó también una, una escuela de voz maravillosa realmente Yo eh, me he también eh, vuelto eh, fan de su trabajo Porque realmente interpretaba precioso
2: me dicen en Facebook donde hacemos la transmisión en vivo del programa y están viendo a Carlos con su guitarra aquí en esta mañana que nos acompaña para contarnos sobre su homenaje al pasillo que tendrá lugar mañana en el Teatro San Gabriel, mañana 9 de septiembre a las 19 horas. Me dicen Lourdes, Saludos Gisela, gracias por la terapia musical del viernes. Un abrazo al programa. También me dicen, saludos cordiales, me dice al gran invitado, qué voz impresionante. Y en el 099-556-3990 me dicen, qué lujo escucharle en el programa a Carlos, con seguridad estaremos allí, nunca nos perdemos sus actuaciones. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan y que están siempre pendientes. Bien, dijiste que también va a ser un paseo por... Eh, Albasos
1: Albazos, San Juanes. Ya, yeah,
2: y al, albaso es el albazo es San Juanito y el albazo es algo, un ritmo mucho más alegre.
1: Son, son eh, ritmos, sí, que tienen otra otras connotaciones. Hay que entender que el pasillo también nace como una danza, ¿no? Entonces, este... ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, cuéntanos. Porque de el pasillo, esa y de hecho hay, hay, hay pasillos rápidos, ¿no? Este eh, Llegan al, al Ecuador. Eh, inclusive con otros formatos en banda eh, y esto era parte de, 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 de digamos, tenía una coreografía dancística eh, pasa después que con uh, varios poetas importantes del, del país se toma este material sonoro y se lo empieza a dar una característica en donde la lírica, la letra empieza a tomar más importancia uh -huh. eh, y se transforma en canción y la gente empieza a sentarse a escuchar más el pasillo que a, que a bailarlo. Okay. Que sucede lo mismo con, con el tango inclusive, ¿no? Este, que era mucho más bailable que luego se transforma en canción.
2: Cuando se piensa que surgió el pasillo ¿de qué época estamos hablando?
1: Bueno, más o menos se, se asume que, que estaría llegando eh, a mediados del siglo XIX eh, pero la verdad no tengo el dato específico del, del día o, o la época exacta en donde eh, haya entrado en el Ecuador lo que sí se sabe es que tomó unas características ecuatorianas que no tomó, eh, que no necesariamente fueron tomadas en, de la misma manera en otros países donde también hubo el aterrizaje del pasillo, porque hay pasillo colombiano y, uh -huh. y tiene un desarrollo eh, peculiar, lindísimo, pero no escuchamos de que se hayan hecho cargo como una música nacional al pasillo. Ahí si uno a, piensa en Colombia, dice qué sé yo, el vallenato la cumbia. Y, o la cumbia. Yo claro. pienso que la cumbia la probablemente cumbia sea todo. lo primero. Eh, aquí en el, en el Ecuador tomó unas características muy especiales porque eh, asumió las los acordes y las melodías eh, que que se trabajaban o que se tenían eh, más profundas en la cultura principalmente serrana en el Ecuador eh, en, el, en el ámbito de lo indígena se dice que se yaravizó el pasillo que, mm -hmm. más, para ponerlo en más sencillo, para aquellos quienes toquen guitarra o lo que sea se utilizan unas, unos acordes y un orden en poner esos acordes muy ecuatoriano y lo mismo con las melodías entonces, este claro eso Hizo que, que el pasillo ecuatoriano tenga unas características muy, muy, muy peculiares. El albazo es, en cambio, pues, eh, también tiene una raíz eh, andina, indígena, pero fue, para mí es como el, el acompañado del plato principal, ¿no? Lo uh -huh. que hablábamos del, del encebollado, que unos van con chifles y otros van con con Con, cangil, ¿Con cangil? este Tienes también estos acompañados a este a este plato principal que sería el pasillo que podrían ser los San Juanes que tienen más que ver justamente con ese mundo andino pero que también fueron reinterpretados para hacer canciones porque los San Juanes en, en, en Inti por ejemplo no tienen ese formato canción de tres minutos y tata. no uno se pasa bailando sí, horas, sí, sí, y, horas sí, sí, y horas y horas y horas y horas y sí, horas sí, 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 y hay sí, sí, muchísimos sí. versos uh -huh. y o sea tiene tienen otra otra expectativa
2: Digamos, ¿no? uh -huh. Mensajes. Saludos, mi bella Gise, me dice Patricia. Saludos, bendiciones para Carlos. Hermoso talento, lindo programa. Muchas gracias. Felicitaciones a Carlos, me encanta su voz y el sentimiento con el que canta.
1: Muchas gracias.
2: Éxitos en el homenaje de mañana, digno de participar, ahí estaré. Gracias, Gise, por estos espacios. Saludos, Patricia. Y acá me dicen, hola, Gise, soy Sofía. Estoy unida a mi país a través de ustedes y del programa. No voy a poder estar allí porque vivo en Oklahoma, en Oklahoma, y necesitaría que me ayude Carlos cantando un poquito más.
1: Ah, a ver, a ver, a ver. Necesitaría. Sí. Por favor, ante esas necesidades no podemos hacer otra cosa sino complacerla y, y empezar a despedirnos porque estamos también urgidos. Yo sé que con tienes un... sí, que vas a, a
2: otros compromisos, pero sí, ultimita entonces, una vamos, probadita ultimita. Claro que sí, vamos a
1: vamos a cantar este a, al vaso que compuse que se llama Quiteños y que espero que le permita desde Oklahoma. Vivir ese abrazo, no quiteños a los que nacieron aquí nada más, sino a los que algún tipo de, de vínculo, amor, cariño, trabajo, esfuerzo, hijos, etcétera, etcétera, amigos tengan en esta ciudad. Esto se llama quiteños. Estará también mañana en el Teatro San Gabriel, 19 horas.
3: Te plantaron cerca al sol, al borde del horizonte, con vientos fríos de sur y brisas tibias de norte. En tiesto y vasijas un plato lleno de granos. Negros, mestizos y blancos se juntaron en tus planos. En tiesto y vasijas un plato lleno de granos. Negros, mestizos y blancos se juntaron en tus planos. Ya que lindos juambras, ya que buenos gallos nacieron quites. por tu costado a empanada de morocho A humita y café pasados a maíz tostado con chochos Hoy escuchan tus aldeanos al vaso rock pesado Guitarra con distorsión y vigüelita de palo Hoy escuchan tus aldeanos al vaso rock pesado con distorsión Y viuelita de palo Ya que lindo su huambras Ya que buenos gallos De esos bien
4: quiteños.
3: El camino a recorrer por calles y por senderos nos permitirá aprender. De vecinos y andariegos, quito ardiente y soberano Cuando duermas y despiertes los colores más ardientes En ti quedarán pintados, quito ardiente y soberano Cuando duermas y despiertes los colores más ardientes En ti quedarán pintados ya que lindos huambras, ya que buenos gallos, por siempre quiteños. Ya que lindos huambras, ya que buenos gallos. Por siempre quiteños. Bravo, 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 bravo. Gracias.
2: ¿sí,
1: Muchas muchas gracias.
2: Qué hermoso, Carlos, muchísimas gracias. Realmente, cha qué lindo que hayas cha, venido. Qué bueno que nos vinimos. Y cha qué buena esa canción. <risa> cha qué bueno ese albazo.
1: Gracias, hermoso. gracias, mis queridas. Y
2: qué bueno que lo hayas compuesto y que sigas sí. creando y produciendo porque esto sigue enriqueciendo. Totalmente. Esto sigue enriqueciendo y prolongando la vida de ese pasillo vive el pasillo ecuatoriano buenos días oyentes nos dicen en todos los medios digitales estimados doctora Gisela música ecuatoriana Carlos Grijalva gracias por compartir conocimientos de nuestras raíces musicales y también me dicen por acá qué hermoso escuchar a Carlitos que Dios te bendiga eres un ser hermoso por dentro y por fuera gracias. lindo programa saludos desde la ciudad natal de Galo Plaza Nueva York un abrazo, un un abrazo, abrazo, abrazo también a las personas claro, que nos escuchan que sí. por allá, ecuatorianos, ecuatorianas, que nos sentimos, que sentimos nuestro país y la esencia en nuestro corazón y que la música como la que nos trae Carlos indiscutiblemente... Hace que crezca, ¿no es cierto? Ese gracias, amor sí, por sí, eso sí, Muchísimas sí, sí,
1: sí. gracias. A ti, a ti. Pues les esperamos a todos los ¿verás amigos. Verás que has
2: hecho visita de médico. Sí,
1: hoy. ahora sí tocó de médico. <risa> hoy este, tocó visita de médico. Sí, estamos el día de mañana a las 19 horas en el Teatro San Gabriel. Las entradas están a la venta en www.teatrosangabriel.com y obviamente la invitación a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos como Carlos Grijalva en Instagram, Facebook, en YouTube, Coméntenos, eh, acérquense para conocer de, de las noticias nuestras y nuevamente el agradecimiento, seguro que nos estaremos viendo mañana en el teatro.
2: Seguro que sí, yo ya tengo ahí un, eh, tengo, ¿cómo se dice? La jorga.
1: Eso, eso. La jorga sí, de las es...
2: amigas con las que vamos a, a eso, ir eso, mañana eso, eso. y Esa ahí es la nos forma encontra. de ya, ya les en está
1: diciendo cuando. la doctora cómo es y no... Eso es lo más sano y es ir en Jorga. En directamente. Jorga,
2: en, sí, Guango. Sí, sí. Eso, en eso, Guango. Eso, eso, eso. Eso, eso sí, me muy gusta, bien. Me gusta
4: más.
2: <ríe> querido Carlos, muchísimos éxitos. Amigas hace, y amigos, chico, nos querido. vemos allí mañana, 9 de septiembre, 19 horas, Teatro San Gabriel, en este homenaje especial al pasillo, este homenaje interpretado por Carlos Grijalva y esa estudiantina también que estará presente, Margarita Lazo, un hermoso show para este homenaje a nuestra música nacional. Voy a ir a una pausa y regreso enseguida con más novedades de este viernes que es de cultura y de música.
0: Déjame que te cuente.
2: Déjame que te cuente.
1: En la cultura.
2: Bueno, tenemos esta, el día de hoy tengo eh, más novedades que contarles. En el Teatro Nacional Sucre y en el Teatro Variedades de Ernesto Albán, del 14 al 23 de septiembre, tendrá lugar la decimoctava octava edición del Festival Ecuador Jazz 2023, que contará con la participación de 172 músicos de Ecuador, Puerto Rico, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia y Francia. Y me da mucho gusto recibir aquí en nuestro programa a Fabiola Pazmiño, que es programadora del festival, y a, me olvidé, ¿cómo pronuncio? Björk.
0: Björk Lund.
2: Lund, músico participante del festival. Bienvenidos, muchas gracias. Hola Fabi, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola querida, qué lindo estar aquí nuevamente. Muy bien. Y, otra vez Dieke. me olvidé. Viaque, uh -huh.
2: así digo, viaque.
0: Viaque. Viaque, uh, viaque. perdón, por... perdón,
2: por favor, me cuesta, ¿no es cierto? Es músico danés radicado en Quito desde el 2010. Bienvenido, viaque.
0: Muchas gracias, buen día con todos.
2: Un gusto tenerlos por aquí. A ver, a mí me encanta dar noticias de cultura y de música y de esta actividad cultural que tenemos en la ciudad. Así que cuéntenme, por favor, Fabi, cómo están con la preparación de este festival.
5: Eh, bueno, el festival mmm, cumple 18 años, así que estamos muy felices mm. Con, mm. con la adultez en la mayoría de edad. <risa> ya están cumpliendo mayoría de sí, edad. Sí, eh, bueno, es un festival grande, lindo, mmm, esperado, bastante contundente en su programación. Está, por supuesto, listo, empezamos el próximo jueves, así que ya tenemos eh, todo en marcha. Uh -huh. Y, y bueno, ha sido todo una preparación de, de, de meses, de muchos meses, hasta llegar a este momento. Así que estamos bastante contentas.
2: 172 músicos de Ecuador, Puerto Rico, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia y
5: Francia. Sí, sí, es, es un festival que dura dos semanas. Todavía lo sostenemos así. Eso es ya bastante raro en general, hacer un festival tan largo, pero... Es una oportunidad eh, necesaria para la ciudad, para los músicos locales. Eh, también hay muchísima expectativa respecto a, a nuestros procesos de programación por la convocatoria nacional, eh, por la participación internacional. Tenemos varios escenarios, el Teatro Sucre, el Teatro Variedades, pero también otros espacios alternos. Entonces, activa mucho la ciudad y hay muchos artistas involucrados, en efecto. Muy bien, Viaque. Tú estás
2: radicado en nuestro país desde el 2010 y tu instrumento es la guitarra. Cuéntanos, ¿qué te hizo quedarte en el Ecuador y cómo ha sido tu actividad musical desde que estás acá?
0: Eh, bueno, me quedé en Ecuador por el amor, como la mayoría de extranjeros creo. ¡Qué linda! Sí. esas
2: ecuatorianas, vea lo que hacen. Sí.
0: <risa> eh, y bueno, estoy aquí desde el 2010, como, como decías... Eh, el estilo de música que principalmente hago es el jazz gitano. He tenido varios proyectos con eso a través de, de los últimos años. Y estoy muy contento de este año ser parte del Festival Ecuador Jazz, donde voy a lanzar mi nuevo disco, Vendaval. Uh -huh. El 15 de septiembre en el Teatro Variedades, con entrada libre a las 22 horas.
2: Estupendo, felicitaciones. ¿Y dónde naciste tú?
0: En un pequeño pueblo que se llama Ugui. En Dinamarca, cerca de ojos Ajá. Sí.
2: ¿Y qué tal el Ecuador? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? ¿Esas diferencias son profundas?
0: Sí, son, son bastante grandes. Bueno, hay, hay de todo, ¿no? Así realmente le, le he gozado mucho esos últimos 13 años. Eh, pero como, como todo en la vida, hay, hay de buena y mala, ¿no? Uh -huh. eh, muchos trámites aquí que uno tiene que aprender a acostumbrarse, sí. pero en cambio hay un clima fantástico, hay comida fantástica y siento también que hay muchas posibilidades para, para hacer lo que uno quiere si le da nieque y sigue para adelante, es un país con oportunidades.
2: Y hablas perfecto el español. Perfecto. Perfectísimo, casi sin acento, ¿no? Ah, mira. Mira. <risa> <risa> y entonces queremos escuchar un poquito, ¿verdad? Claro. Por favor. Bueno. Tener un artista en, en vivo en el estudio es fantástico y fíjense que ahora acaba de salir Carlos Grijalva eh, invitándonos a este homenaje al pasillo y hoy tenemos también para nuestro público esta posibilidad de escuchar a Viake músico danés radicado en Quito y hace jazz gitano.
0: Sí, en, en general es una música muy movida, caracterizado por tener dos guitarras y una guitarra rítmica siempre, eh, ahora voy a tocar algo solito voy a tocar eh, una canción que se llama Sin Condit Du Plums", de un compositor danés que se llama Carl Nielsen eh, entonces es algo un poquito más suave es una de las canciones que justamente arreglé y grabé eh, en el disco que voy a lanzar Muy bien. Hood, du Plums significa agacha la cabeza flor uh -huh.
2: Gracias, gracias, gracias por ti. compartirlo. Pensé varias cosas mientras estaba escuchando. La primera es la capacidad que puede tener un instrumento y la interpretación de crearnos todas estas imágenes, ¿no es cierto?, a partir del título del tema. Y luego ya, eh, ya vi todo, vi toda la escena, <risa> ¿verdad? Y creo que esto es lo que la música suscita, tiene que ser capaz de suscitar eh, cuando toca con las fibras del, del que la escucha, ¿cierto?
0: Qué bueno que, que viste todo. Eh, ¿Viste? Justamente me parece que eso es la fortaleza del jazz, en la música también en general, pero especialmente el jazz que tiene ese elemento de la improvisación, uh -huh. que... Si hay el título hay una melodía que nos, nos pone la base, pero cada vez tenemos la posibilidad de, de pintar una nueva historia según lo que nos pasó hoy o lo que sentimos en el momento. ¿no? Es algo muy espontáneo.
2: Uh -huh. Y esa es la cualidad del jazz, ¿verdad? Contar las historias a partir de los
0: instrumentos. Puede ser a partir de los instrumentos, a partir de las experiencias, pero también... Hay la libre interpretación. Yo puedo estar contando una historia y usted puede estar escuchando otra, y para mí es perfectamente correcto. Uh -huh. Es una música libre y cada uno... Y saca, cada uno vive lo como quiera, lo ¿no? ve, claro. Sí.
2: Okay. ¿Cómo anda la audiencia, el público de jazz en nuestro país? Para que haya un décimo octavo, año, 18 años de festival de jazz, uh -huh. me da la idea de que hay una nutrida...
5: Sí, eh, creo que es algo que ¿no? se construye uh -huh. todos los días y los músicos ahí tienen un eh, un mérito y también un trabajo grandísimo para lograrlo porque todos los artistas que forman parte del festival son muy activos, están constantemente en procesos creativos lanzando material, de hecho, en el festival, en esta edición Muchísimos de las propuestas son, son discos nuevos que están siendo lanzados eh, o son artistas que, que invitan también artistas internacionales para participar en sus proyectos, hacen inversiones importantes de, de, de producción, artísticas, para poder presentar en, en el festival eh, propuestas innovadoras, eh, cosas que no hemos visto en, en vivo, en otro en, en otro escenario, en otro momento. Entonces, hacen un trabajo muy hermoso, muy contundente de, de sostener a las audiencias también cautivas. Eh, entonces, no, no es sencillo convocar a audiencias eh, en general Ajá. Eh, para, para propuestas artísticas eh, independientes o no, no mainstream, no, no, no masivas, ¿no? Es un trabajo duro. Eh, el compromiso que requerimos por parte de las audiencias es siempre, es, es igual de importante que lo que hacemos nosotros desde, desde la producción, desde lo que hacen los músicos, desde la creación. También las, la, la, la contraparte, las audiencias tienen un rol eh, imprescindible en, en, en la gestión, en, en, la, en el fortalecimiento de un ecosistema, porque es, es, es donde, donde todo se concreta, ¿no? donde todo realmente... Eh, tiene un sentido y es para lo que para lo que hacemos todo esto entonces eh, es algo que estamos trabajando constantemente pero el festival sí ha logrado tener ya eh, audiencias cautivas eh, es un festival que, que es bastante esperado en la, en la ciudad es un festival lindo además porque eh, no solamente tiene eventos eh, con, con entradas eh, pagadas, sino justo como comentaba Viar, que también tenemos conciertos gratuitos, eh, también tenemos conciertos al aire libre, también tenemos jam sessions, que son espacios en donde ya eh, podemos disfrutar de esta libertad del jazz eh, desde, otra, eh, desde otra perspectiva artística, desde otra forma de participación entonces es un festival que trata de vincular a las audiencias de, de todas las formas posibles, también desde lo académico, desde la formación, hay clases magistrales, hay talleres, hay conversatorios todas esas son apuestas que le hacemos para seguir involucrando a audiencias desde diferentes lugares
2: uh -huh. ¿y qué es lo que a ti te hizo como músico elegir el jazz dentro de tantos géneros posibles?
0: Viake eh, creo que un poco lo que hablamos antes la, la libertad y la expresión uh -huh. eh, también toqué muchos años en, en grupos de pop rock. Pero si uno toca mucho, y aquí en Ecuador en general hay que tocar mucho para intentar de vivir de eso. Si uno toca mucho, es una de las músicas muy divertidas seguir tocando. Porque aunque tocas varios conciertos la misma semana, no, es, no pasa lo mismo. Eh, cada noche es algo diferente y eso es lo interesante. Eh, Quisiera añadir también a lo que decía eh, Fabiola antes, para los músicos que yo creo que es el festival, el evento musical más importante del año. Uh -huh. eh, existen también otros festivales así más específicos, eh, pero realmente para nosotros es un evento esperado y es muy importante que se siga haciendo eso para el desarrollo de, de todos los músicos en Ecuador. Yo ya no soy de los más jóvenes más, pero hay toda una nueva generación también que sale de las universidades, que va a los jam sessions y para ellos es sumamente importante para el desarrollo musical en, en Ecuador, que existe este festival donde tienen la posibilidad de ver grandes nombres internacionales, ir a los jam sessions, y era las clínicas, eh, así que estoy muy agradecido por todo el trabajo que hacen para nosotros como músicos, es es muy importante contar con el Festival Ecuador Jazz. Uh
4: -huh.
2: Y veo que tú eres eh, director artístico y productor del Festival Yango, Yango, ¿no?
0: Sí, es un, es es un festival es? mucho menor enfocado en, en el jazz gitano, que uh -huh. justo como expliqué un poquito antes, sí. se, se define en general por tener una guitarra rítmica. Uh -huh. Es un festival autogestionado muy pequeño que, que yo empecé a hacer un poco con el mismo enfoque cuando yo llegué aquí y me gustaba tocar esa música, vi que no había nadie tocándole y dije carajo que hoy no sé si puedo decir eso, no en es la radio, miércoles. Eh, ¿Qué puedo hacer? Así como me rindo qué hago? Y después de unos años empecé a hacer ese festival, justo con el mismo afán de, de crear más público, de que vaya gente a los conciertos y que les interesa. Eh, también intento traer internacionales eh, para mostrar al público lo, lo bueno que puede ser este género con estrellas de afuera.
2: ¡Qué bien! O sea que estás en actividad musical constante, ¿no es cierto? Y en el 2023, es decir, en este año, eh, el grupo que tienes como trío grabó este disco en Buenos Aires. ¿Es el que vas a presentar ahora?
0: Exactamente, le grabamos el disco en mayo eh, junto con dos músicos argentinos, eh, Francisco Segli eh, en guitarra y Maximiliano... Eh, bah, ah, no puedo Mira Valles. Gracias. Son uno de esos que traba lenguas para mí. Eh, en el contrabajo. Y logramos para el lanzamiento atraer a Francisco Segli. Entonces vamos a tocar con él y con Giovanni Bermúdez en Contrabajo, que normalmente toca en mi trío aquí.
2: Estamos en esta mañana, amigas y amigos, conversando con Bjarke Lund, a uh, quien acabamos de escuchar, y con uh, Fabiola Pazmiño, que es la programadora, programadora perdón, del Festival Ecuador Jazz en este año. Se celebra desde el 14 al 23 de septiembre. Tendrá lugar en el Teatro Nacional Sucre y el Teatro Variedades de Ernesto Albán. Voy a ir a la pausa comercial. Regreso con todos ustedes y con mis invitados de esta mañana.
0: Déjame que te cuente.
2: Déjame que te
0: cuente.
5: En la cultura.
2: Gracias. ¡Gracias! ¿Qué fue lo que escuchamos?
0: Eso fue The Days of Wine and Roses, Las Días de Vino y Rosas, hmm. de Henry Massini. Tal vez la gente le conoce, es el mismo compositor que hizo The Pink Panther, La Pantera Rosa. ¡Ajá! Pero también hizo esto.
2: <risa> ok, también hizo esto. compositor. Y entonces ahí cuando escucho esto, eh, a uno le saltan los genes... Eh,
5: bohemios ¿no es cierto? <risa> ¿verdad? ¿sí o no? sí, sí aún, <risa> aún a estas horas
2: aún a estas horas no importa <risa> miren lo que me dicen acá eh, dice en donde estamos haciendo nuestra transmisión en vivo qué grato saber que hay estas oportunidades para sumergirnos en la cultura y en lo más hermoso que es la música es una maravilla escuchar esta gran interpretación excelente mi querida Gise bueno, muchos saludos y un fuerte abrazo a sus invitados soy Maggie desde Salcedo un abrazo para ti Maggie estás cerquita tú te puedes venir tranquilamente Total. aquí al festival ¿sí o no? sí pucha o sea fascinante <risas> que puedas hacerlo me dicen también por acá eh, qué lindo programa como el invitado y se tapa la carita con vergüenza. Ah, no. <ríe> Inbox. Eh, gracias Gise. Por... Gracias Gise por llenarnos de cultura. Estos espacios son tan necesarios para olvidarnos de la rutina. Todos los días habrá presentaciones distintas. Cuéntanos, por favor, Fabiola.
5: Sí, eh, tenemos, tenemos programación del 14 al 23 de jueves a domingo la primera semana y de jueves al sábado la segunda semana. Eh, y sí, todos los días hay programación, tenemos hasta cuatro o seis cosas pasando en, en un mismo día, entre conciertos en el Teatro Sucre, en el Teatro Variedades, las clases, las clínicas, los conversatorios, mmm, talleres, hay, hay mucho. Uh -huh. ¿Y hay un día que es como el día principal, el día máximo,
2: o todos los días tienen esa connotación de ser principales?
5: Este festival justamente se caracteriza porque eh, no maneja estas figuras de, de headliners, sino que les da a todos los a todos los conciertos este lugar eh, como estelar. Uh -huh. um, los conciertos tenemos un escenario que le llamamos el escenario principal, que es el Teatro Sucre, porque suceden dos conciertos y siempre vinculamos una agrupación nacional con un artista internacional invitado. Siempre llama la atención eh, la, la, la presencia de un artista internacional, que este año son maravillosos, pero las propuestas nacionales igual son tremendas, eh, que podrían estar en cualquier otro escenario del mundo, como grupo internacional, entonces uh -huh. también es muy, eh, muy valioso eso, eh, y luego los conciertos que hacemos en el Teatro Variedades tienen siempre este carácter eh, de, de, explora, de exploración tal vez eh, son gratuitos porque son bastante más eh, familiares eh, llaman a un público eh, como desde esta curiosidad que, que, que genera tal vez no conocer, pero pero acercarte al género. Entonces, eh, entonces eso, la, las propuestas son todas hermosísimas. Uh -huh.
2: Y allí en el marco de estos, ¿qué día es el que tú vas a presentar tu disco? Que agradezco además que me hayas traído uno, el Vendaval. ¿Cuándo lo presentas tú? Bianca?
0: El viernes 15 de septiembre a las 22 horas en el Teatro Variedades. A...
2: 22 horas.
0: Sí, justamente como, como contó ahora Fabiola, que hay los dos escenarios, me parece muy eh, bien planificado en el sentido de que siempre hay un... Si, si me equivoco, me, me corrige, ¿no? <ríe> Estoy aquí con la jefa. <ríe> eh, pero hay primero actividades, eh, conciertos en el Teatro Sucre, ¿Sí? y enseguida después hay otro concierto en el Teatro Variedades que es gratis, ¿no? Entonces uh -huh. la gente puede ir y tener dos por una.
2: Ah, ok. Eh,
0: se puede ir simplemente cruzando la plaza desde el un teatro al otro y tomar un agua, un café en el camino y ahí está listo para próximo experiencia. Sí, esa es
5: la idea. La idea es que vivamos un festival eh, que es una fiesta, ¿no? De ahí, de ahí, de ahí la idea de un festival. Eh, si sí te sorprende eso, que un concierto sea a las 10 de la noche, eh, pero... Normalmente a esa, esa hora empieza, empiezan los festivales en otros lugares, empiezan ah, la noche. Ah. Eh, nosotros le apostamos mucho a que Habitar también el centro histórico Y a que activar de alguna manera Las economías paralelas en el centro histórico Entonces eh, Tenemos varios aliados Espacios aliados eh, en, en, en el centro Que ofrecen también programación que ofrecen también ofertas gastronómicas. Entonces, la idea es que vengas al centro, te tomes algo, comas algo, vayas al concierto del Sucre si es que quieres eh, y luego tal cual te compres algo, te cruces al variedades eh, que igual siempre hay algo para, para, para tomar o para beber. O sea, ahí, seguir la
2: fiesta. Que sigas, sigas
5: fiesta. y luego te puedes ir a una a una llama en alguno de los espacios aliados que ahora son Curuba. Eh, ¿A una qué, perdón? De los espacios aliados. Que tenemos ya ¿me que, dijiste? Jam session. Ah, una jam session. Ah, ok. Que es como eh, este espacio ya más libre en donde los artistas eh, no están tocando un repertorio preparado, sino que justamente... Se, 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 se juntan en ese instante en el escenario y, y, y tocan estándares o tocan o, o improvisan la, la idea es que comparten y que se vinculan entre artistas que no necesariamente se conocen o tocan juntos habitualmente eh, eso pasa en, en estos espacios que esta vez te decía que vamos a hacer en curuba eh, y en la caponata entonces, la, la idea es que de jueves a domingo haya actividad nutrida y que la noche se extienda. Hermoso,
2: hermosa propuesta. Algunas personas suelen decir, ay, es que yo ya no voy al teatro, al centro histórico, porque qué miedo de noche la delincuencia, qué miedo de noche la inseguridad. ¿Cómo están haciendo con esto?
5: Bueno, yo vivo en el centro histórico. Y estoy enterita <risa> eh, El centro es un lugar eh, que necesita muchísimo de, de la ciudadanía Necesita eh, que lo habitemos, que lo, que, lo, que lo cuidemos también desde este lugar de, de presencia Hay uh -huh. cosas pasando siempre hay restaurantes, hay cafeterías, hay panaderías, hay unos emprendimientos hermosos de artesanías. Eh, todo el centro se ha activado muchísimo. Hay mucha gente eh, haciendo de todo para, para que el centro se mantenga vivo. Eh, hay muchos espacios también artísticos y culturales eh, en, en todo el centro histórico. Eh, entonces es un poco este estigma que tiene el centro porque sí, es un espacio socialmente complicado, hay, hay cosas eh, duras, pero eso también es nuestra ciudad eh, yo me siento bastante segura en el centro porque es un, es un espacio en donde puedes caminar en donde puedes saludar con el vecino que te conoce eh, sabes, sabes ya tienes ubicada la gente, ya tienes ubicados los lugares entonces es necesario conocer, porque obviamente lo desconocido da, da miedo pero, pero no, no es un lugar en donde, en donde debamos eh, tenerle con esa, con esa idea, sino todo lo contrario. Y ayer hablábamos de esto en la rueda de prensa, que un lugar seguro es un lugar habitado, un lugar donde hay, eh, donde hay cosas pasando, cosas artísticas. Uh -huh. Eh, y mientras más vayamos mientras más lo habitemos, pues más, más seguro va a seguir siendo ¿Cuánta razón que tiene
2: esto que dices? y precisamente a mí me gusta preguntar desde las inquietudes porque fíjense que entonces podemos empezar a reflexionar y a cambiar la manera de pensar y de ver las cosas cuando escuchas algo como lo que dice Fabiola con tanta claridad vivo allí, estoy enterita y es muchas veces el, la repetición de una frase eh, que dice, no, qué miedo, no una frase motivada por el miedo, la que nos impide seguir disfrutando y seguir haciéndole frente a una situación que no nos puede derribar y que no nos puede paralizar. Y entonces creo que eh, estas actividades y estas iniciativas del teatro y de estos escenarios tan importantes de la ciudad con actividades tan importantes, por ejemplo, como este festival, pueden precisamente contribuir a eso, ya que como comunidad también nos sintamos fuertes dentro de esto que nos da vida, que nos nutre el alma, porque el arte tiene esa facultad, ¿no es cierto? La música tiene esa facultad y bueno, tener esta posibilidad de salir y de, de sumergirte en estos espacios también nos cambia internamente, entonces nos ayuda a la vez, a seguir sobrellevando las situaciones que son complicadas. ¿Tú cómo ves esta situación?
0: Berke. Bueno, es lo que hay, ¿no? Así como mejor hacer algo que lamentar. Uh -huh. eh, estoy muy de acuerdo con Fabiola. Creo que es importante decir, igual si la gente eh, se siente un poquito inseguro, que hay varios parqueaderos cerca eh, de la plaza, entonces se puede venir en carro, parquear y caminar muy fácil al teatro no es, un, no es un nada complicada. Uh
4: -huh.
0: Para decir algo así personalmente, como me preguntó de la situación, yo vivo tres años aquí y el único lugar que me han asaltado es en Tumbaco uh -huh. Así que yo trabajo muchas veces en la noche, en Quito, en el centro, en el norte. Y hay muchos lugares, hay que estar atento, pero como dice Fabiola, creo que la manera de hacer que eso cambie es justamente tomar posesión como ciudadanía también de los espacios, eh, no abandonarlos,
2: no abandonarlos, ajá. Eh,
0: y bueno tomar conciencia normal, no intentar de ir en grupo y cosas así como que, que sea bueno, no.
2: Ajá, cuidarnos, pero claro, pero eh, estar atentos, cuidarnos, tomar precauciones, pero no limitarnos, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Nos vas a dejar escuchar un poquito más para despedirnos.
0: Eh, sí.
2: Por favor, por favor. Hoy, porque después les voy a dejar con una canción del disco Perfecto ¿Verdad? Les voy a dejar con una canción del disco Pero escuchemos una vez más
0: A ver, que voy a tocar que eh... Lund. Ya aprendí
2: a decir Muy el nombre, bien. ¿viste? Estás lista para ir a Dinamarca Ya voy a ir a Dinamarca
4: <risa>
0: Pues Swing 48 de Django Reinhardt, en un, un blues en menor.
2: Un blues en menor, bueno, qué belleza. Disfrutar de algo así aquí mismo en nuestra ciudad, qué lujo, ¿sí o no? Una gran oportunidad. Y quiero que hagan, por favor, la invitación final.
5: Bueno, lo que acabas de decir, eh, no, no necesitamos eh, movernos de la ciudad para ver cosas increíbles pasando estamos trayendo también al mundo a los escenarios de la Fundación Teatro Nacional Sucre um, también había un, un, un pequeño tema que no te conté que es el ¿Sí? cierre eh, el cierre del sábado 23, que tenemos doble doble jornada uh -huh. tenemos en la mañana desde las 11 de la mañana en el Parque Chimbía eh, el cierre del festival que siempre es una fiesta al aire libre eh, familiar con propuestas nacionales e eh, internacionales hermosas. Eh, vamos a tener música eh, de artistas de Imbabura, de artistas de Colombia. Eh, entonces, eso están súper invitados, es de acceso libre, eh, desde las 11 hasta las 5 de la tarde va a haber mucha música. Entonces, eso también, por favor, les esperamos. Luego cerramos en el Teatro Sucre eh, con el concierto final, que esa noche es Liniker de Brasil, eh, que va a ser una cosa bastante especial tenerla aquí. Y bueno, dos semanas de música, de, de jazz en todas sus formas, que me parece bastante imperdible.
2: Imperdible.
5: Mauricio nos dice en Facebook, qué maravilla de programa y
2: los invitados. Eh, me dicen, gracias dice por este viernes cultural, sorprendente saber todos los músicos que estarán participando en el festival, lindísimo, todas las actividades son en el mismo horario, ¿hay alguna manera de descargar el cronograma? Saludos y éxitos, nos dice
5: soy Ramiro. Bien, Ramiro, gracias. Tienen que entrar a la página del Teatro Sucre, que es teatrosucre.com, y ahí está la agenda completa. Eh, todas las actividades, no son todas las actividades al mismo horario, pero... Pero sí tenemos franjas, entonces en el Teatro Sucre los conciertos de jueves a sábado terminamos eh, a las nueve y media, luego a las diez empezamos en el Teatro Variedades, eh, los tres días que tenemos programación en el Teatro Variedades, los domingos los conciertos son un poquito más temprano, empezamos a las seis, bueno el domingo a las seis de la tarde, eh, en el Ichimbía empezamos a las once y las clases magistrales tenemos dos horarios a las once y media y a las cinco de la tarde, pero pero bueno, eso, toda la agenda la pueden ver en teatrosucre.com y ahí también pueden ver las actividades que son gratuitas, que requieren una inscripción que es muy sencilla, es un formulario muy simple para asegurarse su puesto y eso.
2: Y eso sería eso. todo, como dice la monza, y eso sería todo. Muy bien, muchísimas gracias por la información completísima. Eh, visiten también las redes eh, sociales de Teatro Nacional Sucre donde pueden encontrar seguramente toda la información y sigan estas instrucciones que nos deja Fabiola me dicen también en, aquí en el 099 55 639 90, Maravillosa la interpretación del invitado. Mi esposo es amante del jazz. Seguramente estaremos ahí. Qué importante poder darnos la seguridad de perder el miedo a participar en estos eventos. Gracias por llenarnos. Felicidades por el programa. Qué Muchísimas lindos, gracias.
5: Qué lindas escuchas que tienes.
2: Sí o no, sí. son una maravilla. Todos mis, eh, mis, eh, mis oyentes son una maravilla. Ajá. Me dicen que. Ay, Dios mío, yo quería dejarles con la música. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no podemos? ¿Que se demora? Es la número 7 la que queremos, que es una composición de Pierre sí. ¿Qué tal con estos eh, estos mensajes de los oyentes?
5: Lindo, va mucho amor, me mucho parece lindo. Amor, ¿no? es,
2: es que esta es nuestra comunidad. ¿Tú qué dices?
0: No, que justamente por eso existe esos espacios, ¿no? Para poder comunicarnos con la gente y qué lindo que hay una comunicación de vuelta también. Sí. Y muchas sí. gracias por, por todos los mensajes que hemos estado viendo aquí.
2: Sí, encantada. Y no, y gracias a ti también por venir aquí, tocarnos eh, esa música tuya. Yo no conocía esto del jazz gitano y es lo que más me gusta. Lo que más Bonísimo. me gusta
0: es, es... bueno, es, es un estilo me
2: salta mi abuelo
0: eh, a, partir, a partir del swing justamente es un, muy un, un tipo de jazz más antigua no, ¿No? Sí. es tan moderno, no es tan experimental entonces es, es algo que funciona muy bien para, para todo el mundo sí, eh, sí. es fácil seguir el ritmo es fácil imaginarse una historia es fácil eh... y es divertido para los músicos también porque sí. hay mucha libertad y
2: es fácil tener ganas de tomarte un vino Ah. Y de conversar. Bueno, y... eso siempre. <risa>
5: Bueno, qué lindo. Muchísimas gracias, Fabiola, por venir hoy. A ti, qué lindo es estar acá siempre. Gracias por, por apoyar todo lo que hacemos, por acompañarnos en la, en la gestión y, bueno, invitadísima. Esperamos verte por allá. Ahí estaré. Muchísimas gracias. Ya sé con quién voy a ir, además. Eso. Y,
2: bueno, no voy a poder compartir con ustedes la música hoy porque creo que se demora en descargar, me están diciendo desde el estudio, pero... Con, les prometo dejarles de escuchar a lo largo de la próxima semana más música de Bear Luns que estará presentando su disco Vendaval en este Festival Ecuador Jazz. Muchas gracias.
0: Gracias a ti y gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias.
2: Un abrazo grande a todos ustedes, amigos y amigas que tengan un buen fin de semana, recuerden el pasillo, el homenaje al pasillo de Carlos Grijalva en el Teatro San Gabriel a las 19 horas, y mañana también tengo una, una información importante que darles, miren, el día de mañana hay una charla gratuita en la Universidad San Francisco de Quito en el Salón Azul, de 9 a 1 de la tarde es un curso para familiares y cuidadores de personas que sufren de Alzheimer estarán participando allí el doctor Eduardo Arizaga que hablará de los factores de riesgo la doctora Johanna Suárez que habla sobre los cambios de conducta que las personas experimentan cuando sufren esta enfermedad y el doctor Amador Macías desde México que habla hablará sobre los nuevos criterios de diagnóstico, charla gratuita para eh, familiares y cuidadores, sobre el curso para familiares y cuidadores de personas que padecen de Alzheimer. Mañana en la Universidad San Francisco de Quito, Salón Azul, sábado 9 de septiembre de 9 a 13 horas. Ya, cumplo con todos los anuncios que quería hacerles para a ustedes y la próxima, desde la próxima semana, prepárense para el Festival Ecuador Jazz. Un abrazo muy grande. Nos vemos el lunes. Soy Gisela Echeverría.